0: O mundo tem mais de 200 países. Não seria exagero dizer que cada país tem a sua própria forma de se alimentar. Imagine também países como o Brasil, grandes, continentais, onde cada região, cada estado e por vezes cada cidade possui a sua própria e peculiar cultura alimentar. Quem não tem uma receita de família para fazer aquele arroz soltinho ou a fórmula mágica para a deliciosa feijoada do fim de semana? Realmente, quando se trata de comida, o ser humano leva sua criatividade ao extremo. Também pudera, além de ser vital para a própria sobrevivência, por que não tornar esse ato tão normal em uma experiência agradável, deliciosa e sagrada? Sagrada? Desde quando comida... Algo tão do mundo pode proporcionar uma experiência transcendental? Ou como o ato de comer pode revelar algo sobre o Deus que adoramos? Olá, aqui é Paulo Won e você está em Eufonia, escutando a Sinfonia do Evangelho dentro do Cotidiano Ruidoso. Sou a segunda geração de coreanos aqui no Brasil. Meus olhos puxados e fenótipo oriental sempre denunciaram a minha identidade. Sou brasileiro de nascença, mas com a cara inquestionavelmente coreana. Meus avós vieram para o Brasil em 1975 e a mesma cultura culinária daquele tempo se perpetua até hoje em nossas mesas, a comida coreana. A família Won, desde sempre, manteve o costume de comer a boa comidinha da nossa terra de origem. Atualmente, por causa do fenômeno cultural do K-Pop, é chique comer comida asiática, mais especificamente comida coreana. Aliás, o quanto os doramas tem promovido Han Gokum ou seja, a culinária coreana não está escrito. Do Kimbap, que a é Woo Young personagem da série do Netflix Uma Advogada Extraordinária Come, até o Chapaguri, uma gororoba de ramen que aparece no filme O Parasita, a comida coreana virou produto de exportação e Patrimônio da Humanidade. Mas em meados da década de 80 e 90 as coisas não eram assim. Eram tempos em que as pessoas nem sequer sabiam apontar a Coreia no mapa-monde. Tá certo que dependendo do tamanho do mapa em questão, não daria mesmo de tão pequeno é o meu país de origem. Vivi tempos em que o cheiro de comida coreana feita na minha família era motivo de reclamação dos nossos vizinhos. Mas hoje, comer um prato de purgogi, a tradicional churrascada coreana, apreciar um 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 mix de arroz e legumes numa pasta ardida, tomar sobremesa de melona que é um sorvete de melão, fazer um kimchi que é uma conserva de acelga ardido, tudo isso é pop, é chique, dá um orgulho graças a Deus, agora posso dividir a minha experiência culinária com mais pessoas. Vendo a cultura alimentar mais que milenar coreana, muitas coisas me deixam intrigados e perplexos. Afinal, comida é cultura e alimentação é história. A pimenta, por exemplo, tão presente na mesa dos coreanos em diversas formas, como condimento, mas também como alimento principal, the main dish, entrou na península coreana em um passado não tão distante. Alguns dizem que foi em meados do século XVI com a invasão japonesa durante a dinastia Choson. Outros advogam que os coreanos já apreciavam a pimenta antes, por influência da própria China continental. Não sabemos porque os registros não são tão tão abundantes assim. O que sabemos é que os coreanos não vivem sem pimenta. A pimenta caiu como luva dentro da tradição alimentar coreana devido sua combinação com uma outra forma de se fazer comida, no caso de se preservar os alimentos, a fermentação. O kimchi, uma conserva apimentada de acelga, a versão coreana do chucrute alemão, e na minha opinião, uma versão melhorada, tem sido um alimento peculiar coreano por muitos séculos. Você pode perguntar, por que, que os coreanos comem como Comida fermentada? Boa pergunta. Era para preservar os alimentos em uma época em que não se tinha refrigeração artificial. A alternativa era salgar os alimentos e os deixar fermentar em grandes potes de terracota, muitas vezes enterrando-os no chão nos períodos de inverno. Era a forma de se consumir vegetais em tempos frios. Mal sabiam eles, os meus ancestrais mais distantes, que a fermentação produzia bactérias benéficas, os tais os lactobacilos, que preservam e ajudam na flora intestinal humana. A a do kimchi veio como uma adição posterior que fez com que uma mera conserva de vegetal salgada fosse alçada à categoria de manjar dos deuses. A fermentação não era apenas para o consumo vegetal. Por meio da fermentação, os coreanos desenvolveram um jeito de suprirem suas necessidades de proteínas. A fermentação de grãos, como a soja, e a criação de pastas fermentadas possibilitou uma maneira de se ingerir proteína em um país em que não havia carne animal suficiente para para todos e o consumo dessa carne era, em muitos casos, privilégio das elites. Mais uma vez, a pimenta entrou no cenário para tornar esses insumos fermentados ainda mais gostosos. Diante de todo esse conhecimento alimentar, sempre me perguntei, onde o ser humano aprendeu tudo isso? Como é que ele descobriu a tal da fermentação? Como soube que as combinações de sabores poderiam alçar simples ingredientes de alimentos a um nível de beleza e sabor cada vez maior? Como o ser humano transformou a dor causada pela ardência da pimenta em uma experiência gastronômica quase que celestial? Em suma, que mente genial descobriu a fórmula do kimchi. Com certeza, temos muito de tentativa e erro ao longo de muitos séculos. A insistência do ser humano em sempre criar coisas que potencializam seu prazer e facilitam sua vida é sempre um fator decisivo nessa equação. Mas de onde vem esse impulso por desenvolvimento? Eu gosto de comer de tudo, sabe? E por mais que meu paladar seja coreano desde o meu nascimento, a comida brasileira e as variações múltiplas dos sabores regionais do nosso país me fascinam. Desde o tucupi com jambu do norte, passando pela Maria Isabel do centro-oeste, do virado a paulista na minha terra natal, até o glorioso churrasco do sul, a diversidade da nossa culinária levanta sérias suspeitas se isso é algo meramente humano ou divinamente dirigido. De onde vem tamanha exuberância? Como chegamos a uma combinação de cor tão perfeita em nossos pratos? Onde aprendemos que o arroz e feijão é a combinação que o brasileiro precisa no seu dia a dia? Temos a grande bênção de sermos um país miscigenado. E nesse contexto, aqui em Terra Brasilis, você encontra em cada esquina uma fusão de sabores e formas de se comer difícil de ser observada em outros contextos mais comuns. Puristas. Tá com fome? Pois é, eu também. Mas antes que você desligue esse episódio para talvez acionar o seu aplicativo e pedir uma comida rápida, preciso dizer algo que, para muitos, é uma novidade. A comida é algo divino. Sério, Paulo? Sim, seríssimo. Desde a criação, Deus havia estabelecido o próprio Jardim do Éden como grande fonte de alimentos. Deus nos fez com a capacidade de comer e comer bem. Jesus fez vários milagres com comida e ele era chamado de comilão e beberrão pelos religiosos, não por causa do seu jejum preso. De acordo com Gênesis 2, 9, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Note que esse negócio de comer primeiro com os olhos é a ação deliberada de um Deus que visa o nosso prazer, tanto visual como também no olfato e no paladar. Mais tarde, o próprio consumo de carne entrou no cardápio do ser humano. No tempo do Antigo Testamento, o ato de ir ao templo e sacrificar um animal também implicava, em alguns casos, participar de um banquete, onde a própria vítima sacrificial era sacrificada e também servida para ser alimento daqueles que estavam lá adorando a Deus. Culto também era sinônimo de comer junto. A demonstração pedagógica final do amor de Cristo, a Eucaristia, também está relacionada à mesa. O Cordeiro Pascal entregou aos seus amigos pão e vinho. Enfim, Passaríamos horas e horas falando de comida na Bíblia, por isso, não se sinta culpado. Comer é de Deus, mas sem exageros, hein? A partir do fato de que Deus se alegra quando comemos e transformamos todos os produtos dados por Ele, por meio da natureza, em pratos deliciosos e instagramáveis, podemos crer que a cultura alimentar que temos no mundo reflete a graça de um Deus que se deleita no deleite humano pelas coisas que o Criador criou. Deus, nesse sentido, nos abençoou. Essa bênção não é monopólio apenas do seu povo. Se assim fosse, somente judeus teriam a capacidade de preparar comida gostosa ou somente os crentes seriam chefes de cozinha. Comer e comer bem é uma dádiva para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. A teologia dá nome a esse favor amplo de Deus. Graça comum. Wayne Gruden, teólogo americano, define a graça comum da seguinte maneira. É a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Jesus nos ensinou que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e ímpios. Mateus 5,45 Ser iluminado pelo sol ou se deliciar com um belo sorbet de limão não nos salva, mas ainda assim é bênção de Deus. Pera lá! Então existem bênçãos de Deus que não necessariamente desembocam em salvação? Sim. Por quê? Bom, uma forma de explicar isso é que Deus se agrada em ver a sua criatura se deleitar com a sua criação. Deus faz com que o nosso simples, porém insubstituível ato de comer se transforme num grande evento, onde cada um virtualmente pode se alimentar das coisas criadas por Deus de uma forma diferente, agradável, criativa e deliciosa. Essa mesma graça de Deus que, quando o assunto é fomentar a criatividade humana, se espalha pela produção cultural que temos. Música, artes, esporte, filme... Da próxima vez que você estiver à mesa, lembre-se que você é a ponta final de um longo e amplo processo de desenvolvimento alimentar. O ser humano, dotado da inteligência e sensibilidade dados por Deus, fez com que um dente de alho intragável e in natura fosse o toque perfeito no seu arroz, quando bem picadinho e refogado. O mesmo Deus iluminou a mente dos nossos ancestrais para transformar trigo, impossível de se comer na sua forma natural, mas que ao ser moído, sovado, nos proporciona um dos alimentos mais antigos do ser humano, o pão. Nossa mesa de refeição é um arauto sem voz da grandeza e da bondade de Deus. Por meio do visual e do cheiro, do gosto e da saciedade. Desde uma simples marmita até um banquete real. Tudo aponta para a graça comum de um Deus que acha graça em nossas aventuras culinárias. Tudo aponta para a graça comum de um Deus que acha graça que se alegra em nossas aventuras culinárias. Eu queria saber o gosto daquele ensopado de lentilhas que Esaú cobiçou e que fez ele vender o seu direito de primogenitura. Gostaria mesmo de sentir o gosto do vinho que Jesus transformou naquela festa de casamento em Caná da melhor do que qualquer Merlot ou Cabernet, mas há esperança. Em breve, quando Jesus retornar, seremos solenemente convocados ao seu banquete real. E lá, assim, ah, meus queridos ouvintes, comeremos as finíssimas iguarias, com sabores que serão sem dúvida celestiais. Tenho certeza que vai ter kimchi no céu. Churrasco a perder de vista, que poderemos inclusive comer sem culpa e sem nos preocuparmos com o colesterol. Teremos ragues escocês, aisbein alemão, um belo barco de sashimi japonês e brindaremos todos essa graça maravilhosa de um Deus que é bom e nos quer bem. Nos juntaremos a Jesus nessa mesa, esse Jesus que prometeu oferecer o próximo banquete com a nossa presença. Faça como o salmista e declare, Tu me farás ver os caminhos de vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16,11 Tá com fome? Renda-se a Jesus. O Mestre nos disse, Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ficou interessado nessa festa? Neste banquete celestial, saiba que as delícias culinárias que você já provou são apenas uma antecipação, um tiragosto daquilo que teremos acesso nesse banquete de Jesus. Mas para ter acesso a esta mesa, preste atenção, ouça a voz de um Deus que nos quer bem, os sussurros do Criador que nos dá de forma ampla a graça de nos deliciarmos como forma de antecipação de uma maior e absoluta delícia que só poderemos encontrar na sua presença. Não deixe que os sabores aos quais você está acostumado ofusquem a sua busca por aquilo que é perfeitamente delicioso. Entregue-se ao seu Criador. Nos para que esse nosso papo não seja apenas nosso, mas de muito mais pessoas que, como eu e você, buscamos um silêncio para simplesmente ouvirmos aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Você ouviu Eufonia, escutando a sinfonia do Evangelho dentro do cotidiano ruidoso.